0: Bonjour à tous, une petite question pour vous ce matin, question que j'ai, euh, que j'ai rencontrée en lisant un article de sociologie il y a quelques temps. Notre siècle serait-il manico-dépressif Notre siècle serait-il manico-dépressif L'auteur de cet article euh, était cette question, cette thèse qui développe en évoquant les choix de plus en plus nombreux auxquels nous avons accès aujourd'hui. Il dit que par rapport à tous les siècles et tous les peuples qui nous ont précédés sur la terre, nous, aujourd'hui, à l'aube du 21e siècle, nous avons un champ de possibilités dont nos aînés auraient rêvé. La possibilité de voler, de voyager, d'aller dans l'espace, d'avoir des rapports sexuels sans procréation, ou encore de surmonter la stérilité par la science. La possibilité de communiquer les uns avec les autres, l'espoir d'augmenter notre durée de vie au-delà d'un siècle. Et on voit tous ces possibles. Cet élargissement incroyable de de la gamme des possibles. Et qu'est-ce qu'on se dit tous Ben Formidable Formidable, le progrès, c'est extraordinaire. Sauf que dans la suite de l'article, ce ce sociologue explique qu'en réalité, loin de nous conduire à l'épanouissement, cette gamme de possibles qui ne cesse d'augmenter, loin de nous conduire à l'épanouissement, cette gamme mirobolante, de possibilités nous fait osciller collectivement entre la manie et la dépression. Entre la manie, le devoir, le besoin de tout faire, de tout saisir parmi toutes ces possibilités, de ne rien rater, et de l'autre côté, la déprime, quand on se rend compte de, que devant autant de possibilités, on n'en a saisi qu'une infime partie. Et l'un des effets, de cette multiplication à l'infini des possibles est une inversion à la prise de décision, une, une, une décisionnite, une inversion aiguë à la prise de décision. Vous avez peut-être vécu ça ces derniers jours. Est-ce qu'on va aller voir le minotaure sur le pont Neuf ou l'araignée à Jean Jaurès la dé... Qu'est-ce qui est le mieux est-ce qu'on ne va pas passer à côté de quelque chose Les anglo-saxons, ils parlent du, du faux mot. C'est l'acronyme « Fear of Missing Out ». La crainte de rater quelque chose, la, la crainte de, de se retrouver au, pas au bon endroit, de passer à côté de ce que l'on voulait, ce qu'on aurait pu voir et expérimenter. Et ce faux mot, ces décisionnite applique à fortiori en matière de spiritualité. Cette crainte, cette aversion à la décision, elle est aussi valable quand il s'agit de Dieu. Mais dans la vie, vous le savez très bien, ne pas prendre une décision, en fait c'est déjà prendre une décision, c'est déjà faire le choix. Et en l'occurrence, quand on regarde la Bible, ne rien faire, c'est faire le choix de rejeter par défaut tous les bienfaits dont Dieu voudrait nous combler. Et c'est de ce naufrage, ce matin, que le prophète Esaïe voudrait nous sauver. Et cela que l'on soit croyant, ou pas d'ailleurs. Parce que ce passage s'adresse à ceux qui connaissent déjà Dieu, ceux qui pensent déjà le connaître, comme plusieurs d'entre vous, euh, nous ce matin, tout comme il s'adresse à ceux qui, qui ne cherchaient, qui ne demandaient rien. En fait, on arrive euh, ce dimanche et dimanche prochain à la conclusion et à la fin de ce grand Canyon biblique, ce cinquième évangile, ce monument de l'écriture. Et si on se demande à quoi tout cela a servi, si on se demande pourquoi Esaïe prêche et nous parle depuis 64 chapitres maintenant, depuis trois ans, si vous avez suivi les les séries successives dans cette église, eh bien les chapitres 65 et 66 vont nous fournir la réponse. Esaïe ne prêche pas pour se faire applaudir, il ne prêche pas pour amuser la galerie, il ne prêche pas pour étaler sa science et son savoir. Esaïe prêche pour des décisions, pour des prises de position claires. Et ferme et le message de ce chapitre et du chapitre qu'on va voir la semaine prochaine, le message il est simple devant la gravité de l'enjeu de notre positionnement, positionnement vis-à-vis de Dieu, devant la lourdeur des conséquences de ce choix, Esaïe nous dit décidez-vous, arrêtez de tergiverser, décidez-vous. Posez-vous quelque part et c'est pourquoi nous avons, dans le passage qu'on vient de lire ce matin, à la page 482, trois arguments, trois arguments qui ont ensemble pour vocation de nous pousser à la décision. D'abord, dans les sept premiers versets, et vous pouvez suivre à la page 2 du bulletin si vous voulez, aux sept premiers versets, Esaïe nous donne une motivation négative. La, motion, la motivation négative, c'est le naufrage affreux du peuple rebelle à Dieu. Le naufrage affreux du peuple rebelle à Dieu. À la fin du chapitre ensuite, du verset 17 au verset 25, nous avons la motivation positive où Esaïe nous présente la joie, la félicité indicible des serviteurs qui se laissent attirer à Dieu. Et entre les deux, dans les versets 8 à 16, nous avons la croisée de ces deux destins, la juxtaposition, hein, une comparaison entre ces deux destins de rébellion et d'être serviteur de Dieu, hein, hein, une juxtaposition, une comparaison qui fait froid dans le dos. D'abord, donc, venez avec moi aux sept premiers versets. On va voir ensemble le naufrage du peuple rebelle à Dieu. Et en fait, ce chapitre, et renferme une double surprise, une double surprise, une surprise en fait qu'on a déjà vue au tout début de cette section au chapitre 56. Regardez avec moi la thèse des deux premiers versets de ce chapitre 65, et là Dieu il va répondre, il répond à son peuple qui a prié au chapitre 63 et 65, on a vu ça la semaine passée, et ils ont prié quoi Ils ont demandé que Dieu intervienne. Ils ont demandé que Dieu leur vienne faire quelque chose, qu'ils répondent. Et quand on lit sa réponse au début du chapitre 305, on se dit qu'ils ont dû regretter d'avoir prié. Parce que regardez ce message qui est choquant. Verset 1. Je me suis laissé consulter alors que vous me priez. Je me suis laissé consulter par ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Et c'est peut-être ton cas ce matin. Tu ne demandais rien à personne, tu ne cherchais rien. Et tu te retrouves, tu sais peut-être même pas vraiment pourquoi ni comment, mais tu te retrouves ce matin malgré toi dans une église. Pas qui il cru Si tes amis te voyaient là. Tu te retrouves dans une église alors que tu ne cherchais rien, tu ne demandais rien était là à écouter, à entendre l'appel et l'invitation de Dieu lui-même. Ça, c'est la première surprise. Et puis, ça continue, regardez la suite. Parce qu'en plus de cela, Dieu va fustiger les habitués, ceux qui arrivent là, les mains dans les poches, sans vraiment prêter attention à ce que Dieu dit, sans vraiment vouloir l'écouter, ni, ni agir conformément à sa volonté réelle. Regardez la, le verset 2. Pardon, la la deuxième partie euh, du verset 1, j'ai dit, me voici, me voici à une nation qui ne faisait pas appel à mon nom. Verset 2, à longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle qui marche sur une mauvaise voie en suivant ses propres pensées. Où est le problème de cette nation Pourquoi est-ce que ce peuple va faire naufrage Eh bien, regardez les versets 3 à 5. Les raisons sont là. Malgré le fait que ce peuple, cette nation a prié avec ardeur pendant deux chapitres 63 et 64, malgré le fait qu'ils sont toujours présents à l'office du dimanche, malgré leur pédigré génétique incontestable, ils sont en réalité, d'après les versets 2, 3 à 5, encore, encore dans les trois mêmes erreurs des chapitres 56 à 59. Ils sont encore dans l'idolâtrie, dans le mal. Et dans l'hypocrisie, d'abord, regardez la fin du verset 2. Le mal, le même problème qu'on a vu au chapitre 59. Ce peuple, cette nation, à la fin du verset 2, elle marche sur une mauvaise voie en suivant ses propres pensées. Elle vient à l'église le dimanche, elle écoute, elle dit oui et amen. Elle chante à plein poumon et après, elle repart inchangée. Elle repart et, et n'en fait qu'à sa tête. Du lundi au samedi, puis revient dimanche prochain, il se demande où est le problème, le mal. Deuxième problème, versets 3 et 4, comme au chapitre 57 maintenant, ce peuple s'adonne à de l'idolâtrie. C'est un peuple, verset 3, qui ne cesse de mériter en face en offrant des sacrifices dans les jardins et faisant brûler de l'encens sur des briques sans des pratiques euh, cult- cultuelles euh, païennes. Ils traînent dans les tombeaux près des morts pour offrir un culte aux morts, chapitre 4. Dans les tombeaux, au milieu de la nuit, à essayer d'évoquer d'autres dieux. Dieu sait bien, ils disent. Dieu sait bien. Mais honnêtement, devant les vrais défis, devant les vraies difficultés de la vie, soyons honnêtes, ce n'est pas vers Dieu que je vais me tourner. Ce pas Dieu que je vais faire appel. J'ai, j'ai, j'ai mon copain, j'ai mes amis, j'ai mon médecin, j'ai, j'ai mon compte en banque. Et, et une fois que j'aurai épuisé peut-être toutes, toutes, ces, toutes ces ressources-là, peut-être, peut-être que je m'adresserai à Dieu. Mais en vrai, dans les faits, dans la vraie vie, c'est pas sur Dieu que je m'appuie, mais sur mille et un autres sauveurs et substituts. Le problème de l'idolâtrie. Et puis enfin, comme au chapitre 58, Regardez la fin du verset 4 et le verset 5, encore le problème de l'hypocrisie. Ils mangent de la viande de porc, verset 4. C'est-à-dire qu'ils désobéissent à Dieu, ils insultent Dieu, ils offensent Dieu, ils mangent de la viande de porc. Et en même temps, qu'est-ce qu'il fait en parallèle verset 5 Tout en faisant cela, il prétend « reste à l'écart, ne t'approche pas de moi » car moi, je suis trop sain pour toi. » Ils font n'importe quoi le samedi soir, mais ils sont là pour mener la louange le dimanche matin. Et avec cette prétention, « Ne t'approche pas de moi. » Avec cette supériorité spirituelle, alors que sa vie est à côté de la plaque. Quelle est la réaction de Dieu face à un peuple comme cela En fait, c'est tout le contraire de ce que l'on s'imagine. Est-ce que cela vous est déjà arrivé, ça m'est arrivé, d'imaginer quelque part, peut-être au fond de votre sous-conscient, votre inconscient, que que quelque part, part, le le fait d'être là un dimanche matin, le fait de venir dans une rencontre religieuse comme celle-ci, quelque part, ça, ça, ça doit faire plaisir à Dieu. Quelque part, ça doit nous permettre de marquer quelques points, même si on ne croit pas en lui. Quand on va à un baptême, à un mariage, à, à la messe de minuit, à Noël, on n'est pas croyant, mais on se dit « quand même, si jamais je, je marque peut-être quelques points, peut-être que ça doit faire plaisir à Dieu. » encore. La, la petite pièce, cest la petite pièce qu'on met dans la boîte, tac, une somme dérisoire pour nous. Mais on se dit, oh, ça doit faire plaisir à Dieu le pauvre. Ou encore, on, on va même jusqu'à l'imaginer, le, le, qu'est-ce qui fait le samedi soir Dieu moi, 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 je pense qu'on imagine des fois le samedi soir Dieu là, enfermé chez lui tout seul, il triste. Et vers la fin de la soirée, il doit commencer à, à trépigner d'impatience, il doit avoir du mal à, à aller se coucher. Pourquoi parce, que, parce qu'il est en train de se dire « Demain, demain, on va en, enfin encore ressortir les guitares pour me, me remonter le moral, pour, pour enfin me permettre d'en finir avec cette solitude insoutenable que je vis depuis six jours où personne ne prête la moindre attention à moi. » Que pense Dieu de cette attitude-là Regardez la suite du verset 5. Une telle attitude fait monter dans mes narines une fumée, un feu qui brûle toujours. Si nous imaginons que nos pratiques culturelles alors qu'elle s'entend décalage complet avec le reste de notre vie, puisse venir pallier à une crise narcissique des vies. Nous sommes loin du compte. Ce comportement-là, au contraire, fait monter une irritation volcanique chez Dieu. Enfin, Dieu, Dieu, regardez le verset 6. Il n'est pas un vieux papy atteint d'Alzheimer qui ne se souvient de rien. Sa mémoire, elle est photographique. Verset 6, tout cela reste écrit devant moi. Dieu n'est pas non plus un parent qui est, qui est dépassé, qui est, qui est trop fatigué pour prendre le temps de, de discipliner ses enfants. Verset 7, je vous ferai payer vos fautes. Et à la fin du verset encore, je calculerai le salaire de leurs actions passées et je leur payerai. Et on se demande, Surtout quand on connaît un peu la Bible, on connaît ce que ce peuple a vécu. On se demande comment, comment, comment ce peuple, le peuple historique de Dieu, la nation d'Israël, comment est-ce que cette nation a pu en arriver là, à commettre une erreur de calcul aussi désastreuse à l'égard de son Dieu Et vous savez quelle est la réponse La réponse... C'est que cette nation, pourtant si privilégiée, justement, s'est montrée trop sûre d'elle, trop convaincue de ses propres acquis, de ses propres droits, de tout ce qu'elle valait aux yeux de Dieu. Mais moi, j'ai, j'ai 30 ans de vie chrétienne derrière moi. Ma famille chrétienne depuis trois générations. J'ai fait le cathé, j'ai fait le baptême. Je suis membre de l'église, les deux rives. Je suis responsable, diacre, ancien. Je suis le pasteur de l'église, les deux rives. Laisse-moi en paix, Dieu. Et qu'est-ce qu'il répond Dieu Il dit, oh Il est beau ton CV, mais tu n'en es pas moins rebelle contre moi parce qu'il dit à son peuple ce qui m'intéresse, ce n'est pas votre CV, c'est votre cœur. Pendant que je préparais ce message, j'ai fêté mon anniversaire. Et euh, la preuve que les années passent, c'est que l'un des enfants de cette église m'a donné 42 ans. Et un anniversaire, oui, ça nous fait prendre conscience du temps qui passe. Et c'est un bon exercice, n'est-ce pas, de prendre le temps, quelques heures peut-être, pour jeter un oeil en arrière, considérer le passé et aussi se projeter dans l'avenir. Mais en relisant ce texte et en relisant ces deux premiers versets, je me suis rendu compte, je me suis aperçu d'une chose. C'est que ce qui intéresse Dieu, contrairement à ce que nous, on peut avoir tendance à penser, ce n'est pas tellement notre performance glorieuse dans le passé. Ni d'ailleurs nos bonnes résolutions de ce que nous allons faire pour Dieu la semaine, l'année, le mois prochain. Qu'est-ce qui intéresse Dieu au verset 1 Et au verset « Dieu, quel est le reproche qu'il fait à son peuple ?» C'est le fait qu'il a appelé aujourd'hui et qu'il n'y a pas eu de réponse. Verset 1, j'ai dit « Me voici, me voici à une nation qui ne faisait pas appel à mon nom. » La question que j'aimerais qu'on se pose tous ce matin, elle est toute simple. Ce n'est pas la question de notre passé. Ce n'est pas la question de notre avenir, c'est cette question quand Dieu nous dit, comme il nous le dit ce matin à travers Esaïe. « Me voici, me voici, je suis là !» Quelle est la réponse qu'il entend Il est temps de se décider. Serons-nous des rebelles qui l'irritent, ou des serviteurs qui répondent par l'écoute et par l'obéissance. Deuxièmement, versets 8 à 16, « La croisée des destins ». Après ce qu'on a vu dans ces sept premiers versets, ce naufrage de son peuple historique, on peut se poser la question, mais, 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 mais que va devenir le projet de Dieu Ceux qui étaient là les semaines précédentes, vous vous souvenez de la vision de la Jérusalem céleste au chapitre 60 et du peuple chéri renouvelé de Dieu au chapitre 61 et 62 Et on lit ces sept premiers versets du chapitre 65, ce ce désastre, ce naufrage collectif. Et on se demande, mais est-ce qu'il va y avoir quelqu'un dans cette ville qui va composer ce peuple chéri, transformé, à venir Et ici, nous apprenons dès le verset 8 que malgré le péché répété, malgré ce péché affolant de la nation, tout n'est pas fini, l'espoir renaît au verset 8. Regardez bien, voici ce que dit l'Éternel. Quand on trouve du jus dans une grappe, on dit « Ne la détruis pas, car elle contient une bénédiction. » J'agirai de la même manière. Petite illustration, on trouve encore du jus dans une grappe, Donc, on ne la détruit pas et Dieu dit, j'agirai de la même manière à cause de mes serviteurs. Je ne détruirai pas tout. Et même dans la suite, je ferai sortir de Jacob ou d'Israël, de mon peuple historique, une descendance. Et on se dit, mais comment est-ce possible On vient de voir la nation historique s'échouer, faire naufrage et et maintenant, on on parle d'une descendance, d'un avenir. Et on se dit, mais de qui est-ce qu'on parle Si la nation vient de s'échouer, qui, qui composera cette nouvelle descendance, ce peuple nouveau Et on lit au verset 9. « Je ferai sortir de Jacob une descendance, de Judas celui qui prendra possession des montagnes. » Voici la phrase clé. « Ce que j'ai choisi en prendre en possession. » Mes serviteurs, et habiteront pour mon peuple, pour ceux qui mourront recherchés. Le projet de Dieu continue, mais l'identité des acteurs a changé. Si vous vous demandez ce matin, très honnêtement, comment est-ce possible? de faire partie du peuple de Dieu. Comment est-ce possible de rejoindre le Dieu de la Bible, de rejoindre, de devenir ami, comme on vient de le chanter, avec Jésus-Christ En fait, la réponse, elle est très simple. Et c'est une réponse qui est un immense soulagement, une formidable bonne nouvelle si vous arrivez là et vous avez l'impression de, de, d'être un exclu, de ne pas faire partie des meubles. Parce que le seul critère, c'est celui qu'on vient de voir. Au, vers, au verset 10, pour mon peuple, pour ceux qui m'auront recherché, la seule condition, la seule exigence pour intégrer le peuple de Dieu, c'est de le vouloir. Ce n'est pas ton CV, ce n'est pas ton passé, ce n'est pas ta famille, c'est de le vouloir, c'est de le chercher. Je me suis laissé trouver par, par ceux qui, qui n'avaient aucun atout avant et sur leur CV. Et c'est justement cet accès libre à tous qui rend d'autant plus poignant le contraste effrayant qui commence à partir du verset 11 entre le peuple historique qui passe complètement à côté de ce que Dieu veut leur donner et ce peuple nouveau qui en veut et qui vient à Dieu sur la simple base de son envie et de son désir de profiter de ses bienfaits. Regardez le verset 11. Quant à vous, c'est là que la comparaison commence. Quant à vous qui abandonnez l'éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour le dieu de la chance, idolâtrie, et remplissez une coupe pour le dieu du destin, je vous destine à l'épée. Et vous devrez tous vous agenouiller pour être égorgés. Et ça, ça paraît complètement trash et complètement choquant. Et c'est justement le propos d'Esaïe. En fait, ce qu'il fait là, c'est, c'est une forme de poésie qui s'approche à, à une sorte de rap un peu trash ou du slam un peu rentré dedans. En fait, il joue sur des mots pour nous dire, en fait, abandonner Dieu, c'est, c'est le suicide. En fait, en hébreu, le, ce que vous avez au, dieu, au verset 11, le, le Dieu du destin, ça rime avec l'épée. Et puis, le le le... L'ironie est là aussi dans ce fait de s'agenouiller. Il dit « Celui qui se prosterne devant une idole finira ses jours, oui, à genoux. » Pas devant son idole au verset 11, mais au verset 12 pour être égorgé. C'est ça le symbolisme que Esaïe veut faire ressortir. Et on se dit « Mais pourquoi Pourquoi ?» Et la réponse revient, c'est le rappel des versets 1 et 2 au verset 12 maintenant à cause du refus d'écouter et d'obéir à Dieu. Verset 12, regardez. Au milieu du verset, en effet, j'ai appelé et vous n'avez pas répondu. J'ai parlé et vous, vous n'avez pas écouté. Au contraire, vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce, que, ce qui ne me plaît pas. Et le fait que d'autres Le fait que d'autres reçoivent leurs privilèges, ce qui leur avait été offert à leur place, rend la chose plus dramatique encore. Et ça, on l'a tous vécu. Qu'est-ce qui est pire, pire encore que de rater l'occasion de ta vie Je vous est ce qui est pire que de rater l'occasion de ta vie, c'est de voir quelqu'un d'autre, le voisin, le meilleur ami, saisir cette chose à ta place. La fille canon que tu guettais depuis six mois, que tu n'avais pas le courage d'inviter à à manger un jour, et et, et ton copain de classe, c'est lui qui qui l'aura pour copine. Cette méga offre commerciale du siècle, l'iPhone à un euro. Et cette fois-ci, ce n'est pas une arnaque sur Internet, c'est vrai. Et tu arrives dans le magasin et là, c'est la fin de l'offre. Et tu vois les autres en train de repartir avec leurs iPhones, 25 à 1 euro, la maison que tu voulais, ou l'appartement que tu voulais absolument acheter et puis tu, tu te rends compte dans la négociation qui était arrivée après la bataille, ça c'est dégoûtant. Ça c'est ce qu'Esaïe veut faire ici, il veut, il veut susciter une crise sévère de faux mots, de fear of missing out, la crainte de passer à côté et c'est ce qui se passe dans les versets 13 à 16, regardez. Mes serviteurs mangeront, tandis que vous, vous aurez faim. Ils bourreront tandis que vous, vous aurez soif. Ils seront dans la joie, tandis que vous, vous connaîtrez la honte. Verset 14, les cris de joie versus les cris de douleur. Un nom de honte versus un nouveau nom que Dieu leur donnera. La nation rebelle, voire leur privilèges octroyés à d'autres. Et ils s'en mordent les doigts. Si vous êtes chrétien, si vous vous cancérez ce matin comme étant disciple de Jésus-Christ, je suis sûr qu'au moins une fois dans ta vie, tu t'es assis un soir et tu t'es dit « Est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix ?» Mais vraiment. Tu tu regardes un tel, tu tu regardes ta sœur, tu regardes tes collègues et tu regardes leur vie, tu regardes la tienne et tu dis, est-ce, est-ce que j'ai fait le bon choix, honnêtement est-ce que, ma, est-ce que depuis que je choisis de suivre Dieu, je m'en sors mieux ou pas Et on se rend compte de la folie de ce raisonnement-là en lisant ces versets des Aïe. Au ciel, personne, 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 personne qui a placé sa confiance. Le Dieu de la Bible et de Jésus-Christ ne se retournera pour regarder d'autres et dire Est-ce que j'ai fait le bon choix Ce sera précisément l'inverse. Ceux qui n'auront pas accès à cette offre s'en mordront les doigts. Quel est le message ici Encore une fois, le message est simple Prends ta décision. Ne te prive pas. Pourquoi pourquoi ferais-tu, toi, partie de ceux qui regardent, ceux qui ont accepté et saisi les promesses de Dieu et toi-même en être privé Pourquoi ne commettez pas cette folie Ne passe pas à côté, prends ta décision. Troisièmement, troisième raison de saisir ce que Dieu promet, troisième raison après le naufrage du peuple rebelle, après le contraste terrible entre ceux qui reçoivent ce que Dieu offre et ceux qui le rejettent, troisièmement. Et ici, Esaïe garde le meilleur pour la fin, la joie, la motivation positive, l'extraordinaire joie, le bonheur, l'épanouissement du peuple attiré à Dieu. regardez à partir du verset 17. Il est question ici tout simplement de bonheur Parfait, bonheur réservé à tous ceux qui ont placé leur confiance en Dieu. Et c'est la possibilité du nouveau départ dans nous rêvant tous et sans exception. Regardez le verset 17. « En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements. Ils ne viendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous. Est-ce que vous voulez vous réjouir ce matin que vous voulez avoir une raison d'être heureux, d'être content, d'être rempli de, de, de joie, en voici une. Réjouissez-vous plutôt et soyez pour toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée, car je crée Jérusalem pour qu'elle soit une source d'allégresse et son peuple pour qu'il soit une source de joie. Je ne vous connais pas tous ce matin, mais je peux affirmer une chose à, à, à propos de chacun d'entre nous. Nous aspirons tous tous dans cette pièce, tous dans cette ville et sur cette terre, à augmenter ce que les instituts de sondage appellent depuis quelque temps maintenant notre Bible, notre bonheur intérieur brut. Nous aspirons tous au bonheur. On veut être heureux. Et cette dernière motivation à nous décider à écouter Dieu, c'est tout simplement que c'est lui et lui seul qui peut nous donner cette joie et ce bonheur profond et durable auquel nous aspirons tous. Si pour vous, le ciel ne fait même pas envie, parce que, parce que c'est comme une, euh, un tableau de la Renaissance, c'est, c'est, c'est de la vapeur, c'est des nuages, c'est des, on, des anges, des, c'est des hommes qui, qui portent des robes, c'est, c'est, c'est des arpes. Bah, regardez bien ces versets, ces versets à partir du verset 19, qui viennent sublimer la vision qu'on a déjà vue au chapitre 60 à 62 d'Esaïe. Je vous mets en dé- au défi, même si vous ne portez pas les robes, même si vous n'aimez pas la musique classique, je vous mets au défi de ne pas être attiré par cette vision d'un univers qui répond aux aspirations les plus profondes que Dieu a mises en chacun de nous. Regardez de bo- d'abord les absents. On a déjà vu au verset 17, on ne se souviendra plus des premiers événements, ils ne viendront plus à l'esprit. À l'esprit. En, il y aura un effacement total du passé. On a tous des choses de notre passé qui nous pèsent des boulets qu'on traîne, le regret, la culpabilité, des blessures, de la tristesse. Et la première chose que Dieu dit à propos de ce ciel, c'est que tout cela sera absent. Tout cela sera fini, on ne se souviendra plus. Deuxième absent, verset 18, on n'y entendra plus le bruit des pleurs ni les cris de détresse. Quand était la dernière fois que vous avez pleuré, quand était la dernière fois que vous avez poussé un cri de détresse C'était peut-être ce matin, c'était peut-être cette semaine, c'était peut-être il y a trois ans. Quelle qu'ait pu être la raison de ce cri ou de cette larme, elle sera effacée avec toutes les autres sources possibles de tristesse, de pleurs et de tristesse. Verset 20. Il n'y aura plus de nouveau nés qui vivent quelques jours seulement. Celui qui mourra à 100 ans sera considéré comme jeune. Plus de maladies tragiques, plus de décès prématurés, que ce soit le nourrissant, le petit enfant ou le parent de 40 ou de 50 ans atteint d'un cancer. Verset 25, tout à la fin. On ne commettra ni mal ni destruction, il n'y aura plus de violence plus de mal, plus de destruction. Est-ce que vous imaginez avec tout cela, imaginez un seul instant, la réduction d'impôts Plus de conflits, donc plus de ministère de la guerre, 34 milliards. Plus d'insécurité, laissez tomber le ministère de l'Intérieur, 500 milliards d'euros. La santé aussi. Le, les, les tribunaux, le, le, il n'y aura plus d'impôts. Il n'y aura même plus de gouvernement, parce que que fait un gouvernement Le gouvernement sert dans sa quasi-totalité, à prémunir contre tout ce qui ne va pas dans notre monde. Et le jour où Dieu va régner, tout ce qui ne va pas dans notre monde, l'injustice, la douleur, la tristesse, la maladie, le deuil, la mort sera fini. Et c'est Dieu qui le dit. Regardez maintenant ce qui sera présent dans cet univers nouveau. Verset 22, un travail récompensé. Ils ne construiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne feront pas des plantations pour qu'un autre en mange. Leur travail, leur activité sera épanouie et sera largement récompensée. Vous imaginez ça les frustrations que vous avez au travail parce que votre travail n'est pas récompensé, n'est pas reconnu et futile au final, ne sert à rien, ça sera fini. Notre activité comme Dieu le voulait au départ sera récompensée et reconnue. En plus de cela, on aura une vie longue. La suite du verset 22, la vie des membres de mon peuple sera aussi longue que celle des arbres. Je sais qu'on n'est pas nombreux à envier aux arbres pour la qualité de leur vie, mais en termes de longévité, ils nous battent tous. Un travail récompensé, une vie longue, et puis verset 23, regardez cela les parents. Un avenir assuré, ils n'auront pas des enfants qui soient pour eux une source d'inquiétude. Y a-t-il un parent dans cette salle, que ses enfants aient deux semaines ou 22 ans qui ne comprend pas de quoi ce verset parle. En effet, verset 23, ils formeront une lignée de personnes bénies de l'éternel. Est-ce que vous voyez la joie, le bonheur que Dieu offre à ceux qui placent leur confiance en lui Plus de cris, plus de deuil, plus de maladies, plus de souffrances, plus de destruction, plus de mal. Et à leur place, un travail récompensé, une vie longue et un avenir assuré. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui ne signe pas. Et le tout est possible. Pourquoi À cause de Dieu. À cause de tout ce qu'il fait par l'intervention de son serviteur. Et tout cela est possible. Pourquoi Regardez bien le verset 24. Tout cela est possible parce que le problème du début de ce chapitre a été résolu. Parce que l'intimité et la réconciliation avec Dieu ont pris la place de, 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 du fait de l'ignorer et de se rébeller et de, de, de lui désobéir. Regardez le verset 24, c'est incroyable, c'est précisément l'inverse du début de ce chapitre. Alors, avant même... Qui ne fassent appel à moi, je leur répondrai avant même qu'ils aient fini de parler, je les exaucerai, tout cela est possible. Pourquoi Parce que Dieu et l'homme ont été enfin réconciliés, parce que cette intimité que ce peuple rebelle a rejetée a enfin été offerte et saisie aux serviteurs de Dieu. Et c'est pour cela. Parce que notre relation avec Dieu est au clair. Que verset 25, le dernier verset, l'univers entier sera apaisé. Le loup et l'agneau brouteront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille et le serpent aura de la poussière pour nourriture. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Chers amis, il est temps pour nous de prendre notre décision. Il est temps pour nous d'entendre ce que Dieu est en train de nous dire ce matin. Dieu, il est en train de faire quoi Il nous tend les bras vers ces deux. Il dit « me voici, me voici » depuis tout ce qu'on a vu en Esaïe. Il dit « me voici » en la personne de qui En la personne de son guerrier, libérateur, roi, le Christ, Jésus. Il vient à notre rencontre par sa vie, sa mort, sa résurrection, ses miracles. Il nous donne un petit aperçu, une fenêtre de ce monde nouveau où il n'y aura plus de mal, plus de péché, plus de destruction, plus de souffrance, plus de cris, où notre existence sera bienheureuse, épanouie et réjouissante. Et Esaïe nous dit, regardez le naufrage de ceux qui passent à côté. Regardez le terrible contraste entre ceux qui écoutent et obéissent et ceux qui se révoltent. Et enfin, considérez, considérez ce bonheur absolu, cette joie parfaite qu'il entend réserver, qu'il souhaite de tout son cœur offrir à quiconque écoutera et répondra à son invitation. Est-ce qu'on peut prendre quelques instants de silence et puis je vais prier. Notre Père, nous te remercions pour ta parole qui est, on ne peut, plus claire. Merci de nous avoir exposé non seulement nos problèmes, l'hypocrisie, l'idolâtrie, le mal qui malheureusement tâche nos existences. Mais merci encore de nous avoir montré l'avenir que tu veux réserver à tous ceux qui placent leur confiance en toi, la ville lumière, le peuple chéri transformé. Merci encore parce que tu nous as montré comment comment cela est possible. Tu nous as montré le guerrier loin, le serviteur Jésus-Christ qui vient rendre cela possible. Et maintenant, ce matin, nous voici devant l'heure de la décision, devant tes bras tendus, Devant ta voix qui grie, qui me voici, me voici. Et notre prière, c'est que personne ne passe à côté de cet appel. S'il y a quelqu'un ici qui, comme ce peuple, se croit au clair avec toi, mais qui ne t'écoute pas, qui ne t'obéit pas, accorde-lui de s'échapper de cette attitude tant qu'il est encore temps. Et pour tous ceux qui sont conscients de leurs besoins, de la distance qui existe entre toi et eux, eh bien, nous voulons saisir cette invitation à tous ceux qui te cherchent, à tous ceux qui en veulent, à venir et à saisir les bienfaits extraordinaires que tu as acquis pour nous par ton serviteur, le Seigneur Jésus. Et c'est en son nom que nous te remercions et te louons pour toutes ces choses. Amen.